0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles, si vous voulez parler, j'espère que vous allez bien. Je commence 4 secondes euh, dans le podcast et j'ai l'impression j'ai déjà qu'un bus va me foncer dans la bagnole. Bonne vibes, très très bonne vibes, très très bonne vibes, j'adore ce genre de début d'épisode euh, aussi, euh, aussi foufou, aussi fringant. Alors si je n'ai pas changé d'avis entre temps, le titre de cet épisode est « Coupe du monde et années 90 ». elle me dire Putain, qu'est-ce que tu vas faire, Peter Alors, surtout, je pense à euh, mes amis belges et mes amis portugais luxembourgeois qui vont me dire « Putain, l'enculé, il va encore nous rabouer avec la Coupe du Monde 1998. » Non, je vous rassure tout de suite, je n'en parlerai pas. Pourquoi ben Parce qu'en fait, depuis qu'on a gagné en 2018, on se sent plus obligé de parler de ce qui était encore l'unique Coupe du Monde à notre palmarès. Donc... Voilà, et je ne parlais même pas de, 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 d'équipe au niveau du match ou quoi que ce soit. Mais bref, j'ai presque envie de plus dire... De... En fait, le sujet, euh, le point commun entre ces deux choses, ce serait mes enfants. Voilà, eh oui, ça faisait longtemps que je vous parlais à quel point j'aime mes enfants et à quel point ils sont extraordinaires et parce que je les ai bien élevés, parce que l'éducation de Peter, c'est ça, c'est ça la vérité. Voilà, euh, donc, en l'espace d'une semaine... Donc, semaine dernière, il y avait le match France-Angleterre qui a été extrêmement stressant. Et euh, figurez-vous que c'est le premier match, euh, donc du Monde, même le match de foot, je veux dire, complet, que je regarde et que mes enfants regardent avec moi. Bon, là, j'avais même Marie-Jane qui était avec moi sur le couloir. Bah, elle, a, elle a plus subi le match qu'autre chose, mais bon, bref. Elle a plus subi mon humeur parce que je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement exécrable. Quand je regarde un match d'équipe de France, surtout quand c'est un match, à rebondissement comme ça, je n'en pouvais plus, et trop de pression, c'était une calamité. Euh, bref, et j'ai, j'ai presque, bon, je vais revenir sur le 98 vite fait, Pas au niveau de la victoire bien sûr, mais euh, j'ai ressenti en tant que père l'osmose que je pouvais avoir avec mon père, donc que j'avais en tant qu'enfant, euh, quand je regardais les matchs. Euh, avec le paternel, quoi, donc, euh, espèce de transmission, c'est quand même fou, mine de rien, on a beau dire, le foot, le foot, ça reste du sport, hein. ça reste du sport, ça reste de la merde, je veux dire, une fois que c'est terminé, on n'en parle plus, et voilà, mais, mais sur le moment, c'est vrai que c'est quand même un vecteur d'émotion, le sport, hein, de manière générale, hein, c'est vrai, quand on, s'y, euh, quand on s'y intéresse et quand on est passionné, euh, je trouve ça vraiment magnifique, et là, vraiment, les gamin vivaient avec moi, euh, euh, et je râlais, je râlais, j'étais content, et je râlais, enfin c'était une horreur quoi, et, euh, et mes gamins m'ont quelque peu suivi dans ces, euh, sur ces montagnes russes, donc c'était quand même assez agréable, j'avoue. Passer euh, ben, un moment, peut-être que bon, ils, ils en rigoleront dans quelques années en se disant, putain le vieux, comme il, il pétait un plomb, c'est un truc de fou, et, euh, et en finalité, ah, laisse passer celui-là ou pas, allez vas-y, 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 Et en finalité, euh, ben c'est un bon souvenir. Je pense que j'ai créé un bon souvenir. Et ouais, donc dit, ouais, le vieux, il râlait. Oui, il râlait. il était content, et, euh, il disait des putains. Alors je disais putain quand je suis pas content, et putain quand je suis content. Voilà, ça c'est le football, hein. ça c'est... Euh, Peter, euh, Peter euh, je suis assez... Il faut que j'arrête de parler de troisième euh, à troisième personne du singulier, surtout quand euh, c'est pas mon pseudonyme, mais bref. J'ai appuyé sur Siri, ok, rien à voir. Um... Je suis quelqu'un d'assez euh, retenu de manière générale, là, hein, dans la vie de tous les jours, je sais le tenir mmh. ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le côté foot, je pense que j'ai un peu émulé euh, la manière dont mon père réagissait, sans le, sans le vouloir, ou peut-être en euh, voulant, mais inconsciemment. Je réagis mmh. assez euh, similairement à, à mon père, je tape dans mes mains, je me lève, je fais. Enfin, bref, il y a vraiment du. Euh, ah, il y a vraiment de la comédia déclarée hein, dans, 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 dans dans ma petite personne quand euh, quand je à la photo. Oui, c'est une grande aspiration, c'est moi qui baille. Fin de journée, les cocos. Qu'est-ce que vous... oui, c'est On change pas une équipe. Qui perd. <rire> Et là, l'équipe qui perd, c'est mon sommeil. En ce moment. Bon. Bref, c'est pas grave. Euh... Et donc. Euh... Et donc j'ai quand même vraiment grandement apprécié ce moment, même s'il a été stressant. Mais, euh, mais surtout, je mesure encore une fois la chance que j'ai d'avoir des enfants qui sont ouverts d'esprit euh, et qui savent encore partager des choses euh, avec leurs parents. Et c'est là où je vais faire le lien avec le cinéma, parce que limite c'est plus même le, le sujet principal entre guillemets que je voulais aborder. C'est euh, ah, peut-être que ça sera coup du monde* et *Terminator* en fait finalement le sujet Euh, sur requête de ma fille qui voulait voir un film. Bon, elle voulait voir un film un peu plus adulte. Elle dit euh, Bon, euh, au départ, elle voulait un film d'horreur. Sur le moment, j'ai pas. Puis bon, je dois toujours penser à mon fils qui est lui un peu plus impressionnable, donc c'est toujours un peu plus galère. Euh, bah, Elle dit Je veux voir un film d'horreur et tout. Je dis Bon, peut-être pas encore un film d'horreur parce qu'il y a ton frère, mais on peut essayer de couper la preuve en deux. Prendre un film un peu plus sombre, un peu plus adulte euh, où il y a quand même quelques morts, il faut le dire, spectaculaires. Euh, et voir ce que cela donne. Quoi. Et donc, après concertation plusieurs fois, tiens, si on Terminator 2. Et euh, bon, on a commencé le vendredi soir, et comme euh, bon, bah, ils ont école le matin, chaud galère, ma fille a tendance à vraiment s'endormir en plein milieu des scènes d'action. Alors que si ça parle, elle va rester à l'oeil, mais scène d'action, si ça parle pas, elle est plus concentrée et elle s'endort. Donc, euh, elle commence à s'endormir, je bon, ça ne va pas, à couper. On a regardé la suite le samedi, euh, le samedi après-midi. Et laissez-moi vous dire, les cocos. Ils étaient happés. Ils étaient sur leur siège. Ils étaient vraiment agrippés aux accoudoirs. Euh... Un truc de malade. Ils ont été pris par le film. Euh... Ils ont été pris dans le suspense, dans l'action du film. Ils ont été émus par le film. À la fin, j'ai un fils, Sean Tizan, euh, qui est né littéralement, euh, 20, 20 ans après la sortie du film et, euh, et il me dit, euh, il fait, non, non, faut pas tuer le, faut, faut pas tuer le, non, mais te tue pas. Il voulait pas que le Terminator descende dans, dans la larve c'était euh, c'était triste et en plus, euh, moi, bon, forcément, le, la fin de Terminator 2, moi, je l'ai toujours trouvée très, très émouvante, la musique et tout c'est quelque chose d'assez dingue et euh, et c'est ça a été un c'était un grand huit émotionnel quoi c'est incroyable et euh, à aucun moment ils ont rigolé des effets spéciaux le film a super bien fini c'est incroyable Soit en termes de, de d'images d'effets spéciaux euh, de, de storytelling de personnages euh, euh, d'événements d'action enfin c'est un truc de fou ce film est encore encore à l'heure actuelle une grosse dinguerie. Voilà, il faut dire ce qui y a. Et, euh, avoir partagé ça avec mes enfants, quelques semaines après avoir partagé Beetlejuice, je sais pas si j'en avais parlé sur ce podcast, euh... on a s'était thématé Beetlejuice aussi, donc euh, les n'avait jamais vu, moi ça faisait un bon moment que j'avais pas vu. Et, euh, et ils sont adorés aussi. Ils sont adorés aussi. Et c'est dingue, parce qu'il y a toute cette frange de films des années 80-90, où on pourrait dire bah c'était un peu plus artisanal à l'époque, et... Euh, comment le spectateur, euh, le jeune spectateur des années 2020 euh, peut, le, peut le ressentir et, et, et bim bordel de merde, c'est incroyable comme ils, euh, comme ils reçoivent bien euh, l'oeuvre, ils, ils, ils reçoivent bien les films, ils, ils sont intéressés, il n'y a, euh, a aucune barrière de euh, putain les effets spéciaux sont naze euh, enfin je ils ont l'habitude quand même de voir des images de synthèse de, de haute qualité, des, des monstres venus d'espace. De enfin, ils sont à une époque où, comme au niveau des films, il n'y a plus aucune limite à part celle de l'imagination. Euh, parfois, devoir se refroter à, euh, à des productions qui, elles, avaient des limites et des contraintes, bel et bien techniques et à l'époque, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils souhaitaient. Euh, c'est quand même assez de voir que, bah, finalement, les bons films ne meurent jamais. Les beaux films restent des bons films, même pour des nouveaux spectateurs avec un regard nouveau et malgré toute la culture qu'ils peuvent avoir entassé en 2022. Bon, il faut dire que pour le moment, c'est quand même des films qui sont relativement cultes, qui sont quand même relativement bien établis de de manière générale. Je pense quand même que c'est pour moi, c'est une grande fierté, une grande émotion et une grande victoire, parce que bon, bah, des films que j'affectionnais tout particulièrement quand j'étais plus jeune et entre, entre guillemets quand j'avais leur âge, euh, bah, ces films sont bien reçus et sont appréciés par mes gamins également. Donc, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça quand même plutôt, euh, plutôt encourageant, euh, plutôt sympathique. Et, euh, et ça, me fait vraiment, euh, ça me fait vraiment plaisir. Donc... Euh, mais donc voilà, donc voilà, c'est à, peu près, euh, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour le moment. C'était vraiment mon, 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 ressenti, sur le, sur, mon ressenti sur le moment, et, euh, et voilà. J'ai envie de dire donc, bah, film d'horreur, je suis en train de réfléchir à part Scream, je ne vois pas lequel lui montrer de toute manière. Euh, Scream, c'est peut-être celui qui me fera le moins peur parce que c'est celui que je m'en souviens le mieux et parce que j'ai pas bah, beaucoup de films d'horreur dans ma vie. Et je dois dire ce qui est donc. Euh, donc voilà quoi. On verra ce que, on verra ce que ça donne. Je suis en train de réfléchir. Bon, je pense que les Indiana Jones pour le moment ils sont pas trop, euh, ils sont pas trop intéressés euh, ou peut-être vite fait, je sais pas trop. Mais il euh, faut que je voie. Euh, les vacances de Noël approchent, faut que je trouve un cycle, un cycle de de belles choses à leur montrer. Ça peut, ça peut quand même être sympa quoi. Donc euh, nous verrons, nous verrons ce que cela donne. Euh, sans souci. Sinon, nous sommes à un moment où j'enregistre le mardi 13 décembre, c'est la sortie du jeu Crisis Core, Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, le euh, remake, Alors, c'est pas ça, remaster, plus, plus, c'est un, un peu, un peu, un peu, presque un remake euh, du jeu PSP sorti en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 15 ans après, le jeu est de retour. Euh, en version PS4, PS5, Switch, enfin, il un petit peu tout. Bon, évidemment, j'ai pris la version PS5. Je, j'ai quand même fait le, le, la démarche de me rendre physiquement au magasin pour acheter le DVD à euh, un 54 un euros, au lieu de 59 sur le store. Bon, sur le store, à 59, compatible PS4, PS5, mais... Euh, il y a quand même l'amour de l'objet qui prime pour ce, pour ces grandes, euh, ces grandes œuvres, pour les Final Fantasy, pour les Uncharted ou autres. Enfin, quoi que le remake d'Uncharted je l'ai pas pris, je l'ai pas pris en disque, hein, je l'ai pris en digital. Bref, euh, mais sinon de manière générale, euh, oui, autant dire que Ah, j'ai pas pris en CD parce que j'avais la version upgradée, si j'avais la version PS4. Pour ça, 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 pas bon, ce c'est pas grave, j'ai déjà le. Je met déjà quand même le, le, le lien, de colis, le lit, enfin bref, vous faut, faut compris ce que je vais dire. Donc, bah, forcément, je vais encore dans la voiture, non, je n'ai pas encore testé, mais euh, le pont entre l'histoire d'avant et Final Fantasy VII, je le, le, vais dire, le jeu parfait pour patienter euh, avant la sortie du prochain, euh, enfin, de la partie 2 l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, quand même, l'année prochaine, s'il n'y a pas de report ou quoi que ce soit, on est plus ou moins sur du Final Fantasy XVI au mois de juin, on va pas l'oublier. Spider-Man 2 courant en septembre, c'est à peu près comme il y a 4 ans, pour la sortie du premier. Euh, premier, courant septembre-octobre. Et l'épisode 2 euh, du remake d'Effet 7, qui nous est sorti durant l'hiver. Alors durant l'hiver, comme, comme toujours, hein, ça, ça va être... Euh, ça ne sera peut-être pas au mois de décembre l'année prochaine, mais ça sera peut-être plus euh, jusqu'à mars éventuellement. Donc bon, là, rien n'est encore acquis, mais on aura quand même techniquement deux jeux euh, Final Fantasy, euh, je peux dire principaux, euh, qui sortiront euh, en moins d'un an. Donc euh, c'est quand même déjà plutôt bonne nouvelle. Voilà, euh, putain, c'est à peu près tout pour le moment. C'est toujours si calme sur la chaîne YouTube, je le sais bien. Euh, je suis un peu coincé pour le moment. Puis je... je ne retournerai pas sur des discussions à vous saouler avec des explications hautes Pour le moment, il y a des envies, mais il y a toujours la feuille blanche. Je, sais pas, je ne sais pas. Et puis, euh, je vous en parle comme si que, vraiment des gens attendaient des vidéos. Ce n'est pas le cas. Je le sais très bien. Donc, il faut que j'arrête. En fait, il faut que j'arrête de me prendre la tête en mode, euh, il faut, il faut. J'aimerais faire quelque chose pour les 10 ans devant entrée Euh... Il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Mais euh, c'est plus pour moi que le cherche. Mais. Euh, et, voilà. Pour le moment, c'est. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Euh, Twitch. Euh, Twitch, en fait, ça dépend. C'est mon Twitch, je préfère euh, ne rien prévoir et le faire au déboté. La fois, je l'ai fait au déboté, j'ai super kiffé. Euh, j'ai prévu euh, la fois d'après. J'ai super pas aimé. En fait, j'ai pas il y avait personne. Je sentais seul. C'était. J'ai senti que c'était euh, forcé, j'ai vraiment pas senti que c'était euh, correct. Donc, euh... Donc euh, non, non, non. Donc, euh, là, pour le moment, je... je pensais que j'allais devenir limite, entre guillemets, un streamer, un Twitcher, en mode, ah bah c'est cool, j'y vais, je prépare rien, et puis on y va à l'arrache. Et en fait, je me rends compte que, bah, déjà, je ne, suis... je ne serai jamais assez régulier, et puis il manque ce processus de création. Il manque ce... cette création d'image, j'ai envie de dire. C'est... Qui, euh, qui, pour moi, fait tout le sel de la création vidéo. Donc, bah tant pis, je ne ferai jamais de vues, je ne serai jamais connu ou quoi que ce soit, mais en finalité, le, le, le cœur de ce que j'ai envie de faire, c'est de la création. Donc, euh, Twitch, ce sera sympa de temps en temps, mais euh, pour le moment, ah bah ça sera encore de YouTube en attendant qu'une nouvelle plateforme émerge. Nous verrons bien. Bref. Euh, même si j'ai pas grand-chose à dire, j'espère que d'ici semaine prochaine, avant le, le petit congé de fin d'année, je, euh, j'essaie de vous faire une petite rétrospective de l'année 2022, voilà, euh, pour se dire au revoir et pour dire au revoir à 2022 euh, correctement. Nous verrons ce que cela donne. Euh, en tout cas, pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Même si là, vraiment, j'ai enregistré à rouler parler comme je lancerai un live Twitch, rien n'est préparé, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je bave une fois, j'ai voulu ouvrir ma gueule pour ouvrir ma gueule. C'est pas, c'est pas grave. En tout cas, si vous m'avez écouté jusque-là, félicitations. Vous êtes vraiment décourageux. Euh, je vous remercie. Évidemment, comme toujours, euh, je vous fais de gros bisous et je vous dis...